0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《晚州行》，本故事节选自《邪癖事作者舍比先生，又打开为您播讲。不论从事什么工作，都会有一个自己的小圈子，在这里面、啊、不仅可以享受到志同道合的知音感，更能够通过交流获得许多新鲜事物。对于一个写作者来说呢，通过跟搞文字的人交流。就可以将自己的眼界跟思路拓展，积累经验，而且最重要的还是能够获得一些难得的灵感和素材。咱们今天要说的邪皮事儿啊，就起源于此。前些日子认识了一位作者，我们同在一个平台上书写着自己的小情绪、小故事，而我呢专攻灵异，他呢则是偏重于事情。赶巧，他对灵异的故事也十分感兴趣。并且对我这种真实的恐怖写法很是赞同，接下来就相谈甚欢呢。他就把自己经历或者听说的一些灵异故事告诉我，以表支持。他所讲的故事呀、啊，大部分来自于他的家乡皖州。作为一个土生土长的北方人，自然对于他口中所描绘的那种水乡十分着迷。于是呢，我不自觉地提出想去皖州看看的想法，当时他并没回应。我自责的确是着急了，认识时间才这么短，大家了解有限，这么做显然是不合适。而且呢，一个女生冒昧的带着一个外地男生回老家，也是不成体统的。我以为这个事儿就这么过去了。那是农历二月底，一个安静的深夜，做完稿子正要入睡的我，忽然收到了他的微信。哎，上次你是不是提过想去我家那边看看呢？我心一颤，突然就想起这事儿来了，赶紧回复道：“啊，是啊，呃，挺冒昧的。那天主要是你说的这个家乡故事，啊，我太感兴趣了，一点也不避讳的说啊，嗯，这些呢对我的写作是有很大帮助的，所以脑袋一热就这么提出来了。”我努力解释着：“没关系，不是这个意思，是这样的，我的一个亲戚刚刚过世了。”上次你提到想见识一下我们老家的殡葬风俗，我忽然想起来，可以借这个调研的机会带你回去看看。我欣喜若狂，不假思索的回应道：“哎，那太好了，我随时有时间，听你安排。”约定好时间之后，我立即跟单位申请了年假。由于所在的地方不同，我们就相约在晚州的火车站见面。我早早的收拾好行李，做好了一切准备。临行之前，我妈表示不放心，非让我带上很久没带的观音。那是我一开始写稿的时候，我妈专门买给我的。我只带了一段时间，因为我的目的就是要经历和体验更多的邪皮事儿。这么一带，万一都避开了，岂不是前功尽弃吗？绿皮火车悠悠荡荡的沿着铁轨前行。车厢里时而嘈杂，时而安静。抱孩子的妇女跟外出务工人员脸上写满了朴实。浓浓的泡面气味飘满了车厢的边边角角。我肚子里揣满了激动，一点也吃不下去。十多个小时的车程，我只喝了三瓶矿泉水。下午五点多钟，我所在的列车稳稳地停在了宛州车站。我提着行李下了车，在一片忙碌的人群当中看到了他的身影，跟想象中差不太多。脖子上的观音总是不舒服的，加上背包背带的挤压，十分硌得慌。出站口的一段路上，两个人相顾无言，场面难免有些尴尬。之前毕竟只是通过手机联络，我赶紧找了个话题，说道：“呃，那个，咱们怎么过去啊？”是这样的，我们家住在乡下，离这边还有几十里地的距离。咱们呢，得先去皖州东汽车站，乘坐城乡专线巴士。我若有所思。怎么样，是不是挺折腾的？哦，没有，我这个人喜欢体验各种生活。说着说着，我的肚子由于长时间的饥饿发出了不小的声音，我们都笑了。那先找个地方打打牙祭。打车到东站买票乘车，我基本就处于等着就好的状态。姑娘是忙前忙后，服务周到得体。一辆略显破旧的中型巴士驶进站，我耳朵里灌满了一个字也听不懂的本地话，机械性的随着她迷迷糊糊的上了车。他告诉我可以随便坐，我随意的选择了车厢中部的一排座位，两个人并排而坐，我靠走道，他靠近车窗。一路上，我有些拘束，而又不时兴奋地跟他聊着。眼看着窗外的阳光由金黄变红再变暗，又四个钟过去了，我是一觉醒来呀、啊。他淡淡的笑了：“你醒的可真是时候，准备下车了。”于是乎，我就跟着他稀里糊涂地下了车。夜晚空气很凉，我的毛衣一下子被吹透了。晃晃脖子，伸展四肢，定了定神。一条土路在低矮的庄稼田中孤独地呈现在我的面前。大路边的排灯豆芽菜一般地发着疲倦无力的光，找不到远处的路。弯月细长，微光与路灯相互呼应，简直是有点凄惨呢、啊。视线穷尽处就成了一片漆黑，星点的火光从几户农家发出来。一直住在城市当中的我有些懵啊，竟然有如此漆黑的夜晚，而且印象当中的水箱、青马白墙，跟眼前的凄冷景象也是格格不入的。就是这儿了吗？我忍不住问。他轻轻的点了点头，没说话，径直走向那条乡间土路，我赶紧跟上去。行李箱的小轮子与地面碰撞，发出咯咯的刺响。他回过头，轻声对我说。提起来，我看着他小心而又严肃的样子，在回想之前交流时的俏皮感，心一下子就紧张了，只得默默地提起箱子，跟在他后头。进村了，我用一双完全适应黑暗的眼睛来回扫视着周围的住户，房子呢都围在各自圈起的院子里，横七竖八。这个地方不同于北方的井然有序，倒也添了几分随意感。院墙用篱笆围着，每一户正门进口处都放着一个石砌的水缸，里面存着水。我本想喊住他询问的，可是呢，他脚步如飞，目不斜视的向前走。路上经过一户人家，篱笆周围、院墙之上都扯了白布。我想啊，这可能就是他的亲戚去世的那一户了。一座院子门前，我随他停住了脚步。我知道这就是他家，却也不敢动，只是默默地等待着他下一步的提示。院子里，最靠近院门的那座房门突然无声地开了，有两个人从屋里走了出来。我本以为是出来迎接我的，就赶紧动身上前，可谁知啊，却被他一把给拽住了。之前微信里我让你准备好的一块钱硬币，你准备了吗？我赶紧从口袋里掏出早就备好的一块钱硬币，拿在手中，投进去。他压低声音对我说：“我一顿，刚想张口问是怎么回事，但是瞬间又打住了，心想入乡随俗吧。”院子里两个人立在一片漆黑之中，僵尸一般的动也不动，似乎在密切注视着我们这边的情况。我赶紧拿起硬币，对石砌的水缸投进去。咕噜一下冒了个水泡，钻到水缸底部去了。他扬起嘴角，有些高兴地打开了篱笆院门，招手示意我跟他走。我是一头雾水啊，赶紧跟进去。院子里黑影中的两个人慢慢地动了起来，缓缓地朝我走近。我看清楚了，那是一对中年夫妇，我断定应该是姑娘的父母。他的父亲率先走过来，伸着手。意思是要帮我提行李，我赶紧摇了摇手，表示不用，并且点头微笑致谢。从院子进到屋内，我心跳不断的加快，心中的不安越来越浓。为什么呢？因为这个村子实在是太安静了，狗叫声也没听见，而且在这个时间，他的父母没说一句话。走进屋里。一股凉凉的感觉扑面而来，伴随着乡村那种专属的气味，我还真有些不太适应了。木质结构的房屋实在是太高了，屋顶距离地面足有五六米，大棒搭成的横梁清晰可见。房屋四周的院墙上没有窗户，只在房顶上有一个透气窗。房梁是很宽的，与房顶之间少数还得隔着一米的距离。房间里光线昏暗。黄色的吊灯趁着死气沉沉的静谧，再加上高高的屋顶，整个环境使人感到压抑无比呀、啊。我与他家人寒暄几句，他们操着十分不标准的普通话，问我一些常规的问题。有不懂的地方，我就求助似的看他一眼，他就给我翻译一下。其实此刻的我满肚子都是疑问：为什么没人说话呀？为什么没有人点灯呢？为什么进门之前要往水缸里扔硬币呢？这才是我真正想了解的事儿。但是苦于礼貌，只得先忍着呀。一番客套过后，这一家三口齐刷刷的送我去偏房睡觉。我本想说不用，让姑娘送我就好，但是转念一想，这样更不合适啊，就由他们去了。走出正房，沿着院子向后到一处偏房这儿了。推开木门，一股许久没人居住的味道带着潮气弥漫开来。打开电灯，我看着那张堆满杂物的床，他母亲不好意思了，赶紧上前收拾，把衣物、纸箱、塑料袋一干东西移动到旁边的老师木桌上，腾出了一个人的地儿。我赶紧说：“哎，行了，足够了，足够了。”把他们送走的时候，我悄悄地拉了一下姑娘的衣角，并看了她一眼。她瞬间明白了，对我微微点头，又指了指她父母的方向，意思是他先出去，回头再说。我把行李放好，又简单地收拾了一下床铺。不一会儿，门就被推开了，姑娘又回来了。一进门，我赶紧问道。我有好多事情想问你啊，有点着急，我怕明天给忘了。他笑了笑，轻声说：“我知道，你问吧。呃，为什么进院子之前要扔那个硬币呢？我就知道你肯定会好奇这个。除此之外，你还想问为什么没人说话，没人点灯是吗？”听了他的话，我吃惊地瞪大双眼，“呃啊，没错。不瞒你。”为了让你找到更多灵感跟素材，我选了一个特别的日子。什么特别的日子？我仔细看他的眼睛，竟然从里面读出了一种异样的感觉。我知道，以你的性格，应该会喜欢的，毕竟你一定会遇到你想要的事情。他满载笑意的脸微微有点低，下巴已然放在衣领里面，双眼看着我。我周身瞬间升起凉意，与周围潮湿的空气混在一起，慢慢的上升，绕过大梁屋顶，想飘出去。你们那儿鬼节是什么时候啊？我脱口而出：“七月十五中元节啊，我们这儿可不是的，三月三鬼下山，没错，就是明天。每年的这个时候，我们村的人天不黑就会回到自己屋里。”没有十分紧急的事情不会到户外，即便是要出去也不能说话，这就是我们的风俗，更不能接待客人。的，因为鬼节这几天呢，鬼门会打开，到了晚上，我们村里就会出现一种人鬼横行的状况，鬼会借此机会以各种熟悉的人面孔出现，肆无忌惮地在街上行走。也就是说，当你走在村里的时候，你看到你的家人跟你打招呼，但那其实啊。不一定是你的家人呢、啊，因此村里人都心照不宣，晚上自觉都不出去了。这次为了让你来，我也是费了很大的劲才说服我爸妈的。而你进门的时候，必须要投一枚硬币，其实呢，这就是一种检验的方式。在某一家必须接待客人的时候，就要借助门口放的水缸，客人走到门口投一枚硬币进去，若是人，就像你的情况一样，会咕噜一声响。如果是其他的东西，就会毫无声音，因为他投的可是纸钱呢。身处于这样的环境之中，我听他这番话，听的是一阵鸡皮疙瘩呀，心跳砰砰的回荡在耳边。另外，还有一件事情没有告诉你，就是想给你点刺激。什么刺激啊？他说完，抬手指着我所住的房屋横梁。我顺着他手指的方向看去，瞬间全身被一阵寒流给吸过了。横梁上方，顺着屋脊的方向，正放着一口漆黑的棺椁呢。这个横梁很宽，这副棺椁只露着两条宽出的边，又是黑色，以至于我并未察觉。而棺椁停放的位置，恰好是我睡觉的床正上方。怎么样？你不是经常说你胆子很大？这房间还敢住吗？我使劲咽着唾沫，呃，心想这个时候也不能说不敢呢。不论怎么样，只能硬着头皮往下走了。不过就是一副棺材罢了，这这有什么？我当然敢了。我也不知道说出这句话的时候，我的声音是否在颤抖。我跟你说。玄关也是我们这里的风俗，每家每户都有，备着给自己家人用的，特别是老人。啊，这这一副，难道就是为你之前说的死去的那个亲戚准备的吗？我要说是，你会不会害怕呢？他笑着向门口走，快休息吧，这几天晚上啊，先别出去洗刷，坚持一下，早点休息，祝你度过一个安静的夜晚，明天。我过来叫你。我看着他离开的身影，是哑口无言呢、啊。本该所有的旅途劳累都被头顶上的这口棺材抵消殆尽，没脱衣服躺在了床上，仰躺着，满眼都是那口棺材。我只得侧过身子，可是睡不着啊，脑中不断回想着他刚才的讲述。我知道，我真的有点怕了。想了一大圈，我忽然想起脖子上戴的观音，心中无比感谢我妈当时的多此一举。我伸手想把项链掏出来，一摸，哎，观音像呢？我赶紧坐起来，低着头拉开领口，努力搜寻，却一无所获。脑袋像是被人用板砖拍过一般，轰轰作响。这观音哪去了？怎么会没了？难道说……我脑袋飞速旋转，回顾这一天的经历。下火车那会儿，我还觉得被硌得不太舒服，那就只有一种可能，就是掉在城乡专线巴士了。没错，那个时候很多人，而且中途睡着了，一定是这样的。这可怎么办呢？这种情况之下，如果没有一点心灵解脱，恐怕很难睡着。我灵机一动，拿出手机，打开音乐软件。在搜索框敲下《金刚经》，找到各种各样的文件，建一个歌单，开始列表循环播放。这会儿啊，找到心灵寄托了，疲惫感如同洪水一般袭来。听着呢喃的经文，我很快就睡着了。不知道凌晨几点钟，我被一泡尿憋醒了，迷迷糊糊的睁开眼，发现自己衣服还没脱。正在迷茫之间，耳朵里忽然传来奇怪的声音。我回顾昨晚的事儿，立刻想到睡前应该是播放着《金刚经》的，但此时的声音好像有点不对劲。这声音是……我猛然间彻底清醒过来，抬头看看头顶的玄关，漆黑一片，安静肃穆。我弹簧一般的直起上半身，点亮手机屏幕一看，手机被我一下子扔了出去。没错了。此时手机里播放的并不是《金刚经》，而是黄梅戏选段。女生尖亮而又优雅的腔调，随着我的清醒而变得异常清晰了。我浑身起着鸡皮疙瘩，汗毛全部立起来。这房间我实在是待不下去了。我大口喘着气，努力使自己平复下来，看着角落里被扔出去的手机，心说还得捡回来呀。起码我得先让这戏曲停下来呀、啊！我想动，可是双腿就像是灌了铅。我知道这并非全部源自于昨日的劳累，更重要的是我真的被吓到腿软。鼓足勇气，我双手撑着床铺站起来，迈开第一步就感觉好点了。再迈一步，欠身蹲下，刚好把手机取回来。凡个个，颤颤巍巍的按下停止播放按钮。随着周围安静的恢复，我长长的舒了口气。环顾四周，我心中开始后悔呀、啊，我为什么要来呢？果然不作死就不会死，这样怎么持续下去？我还没见到葬礼，仅仅一个棺材就把我吓坏了，平日里的胆量都上哪儿去了？我开始暗暗的恨自己。冷静下来之后，我就开始琢磨，要不找个理由明天回去得了。但这也未免有些可惜，好不容易机缘巧合能找到这样一个既神秘而且保持着古老风俗的村庄，并且还有引路人来到这里，这样的体验是多么难得呀！截止到现在，我已经得到了相当好的素材，必须要坚持下去。我开始理解之前在影视作品中看到的作家为什么要住凶宅去采风。而且人有三把火，分布于头顶、双肩，只要扬仗这个，鬼是不敢靠近的。想到这儿，我坚定地躺下来了。有什么可怕的？静下心来，方才被吓走的尿意逐渐回来。还是不敢出门，只得从背包当中找到白天没扔的矿泉水瓶子解决问题。把水瓶藏在角落，心想明早起来记得找个机会给它倒了。再度侧身躺回床上，不知不觉间我又睡了过去。人呢？我在一片睡意跟头痛当中，似乎听到有人在喊我，眯缝着眼睛坐起身来，两手这么一搭。身体两侧竟然多出了两个牙儿，我一惊，辨识着耳朵里传来的叫声，好像是从下面传来的。下面牙儿，我猛地反应过来，没错了，我此时此刻正处在房梁的棺材之中啊！我惊恐地探着身子往下看，姑娘似乎也听到了上面有动静，正抬着头。你，你这也太大胆了吧？不过，你你是怎么上去的？我一脸惊恐，完全不知道该如何回答。你能先把我弄下去吗？我吃力的吐出几个字，全身已经僵硬无比，不敢动弹，两只手向上翘着，努力使自己身体每一寸都远离这口黑棺。姑娘转身跑出房屋去找梯子了。我的目光顺着他跑出去的身影，看到此时房门外还是一片黑，天还没亮。棺材空空的，黑色漆板很硬，硌得我屁股生疼，翘着的双臂也开始发酸。我害怕棺材下落，只得慢慢起身，还生怕脑袋撞到房顶，弓着身抬脚迈出棺材，手死命地把住横梁，小心地往下探。直到一只脚踩住梯子，才扎实地往下挪动身体。来到地面的一瞬间，我直接瘫软在地了。你你们这儿好邪性啊！这这这这怎么会啊？我一个字一个字地往外蹦。怎么样，是不是没白来呀、啊？姑娘看着瘫软的我，开着玩笑说：“行了，没事儿，我从小遇到过很多这样的情况，放心吧。”既然敢让你过来，肯定不会让你出事儿。走吧，赶紧的，葬礼马上要开始了。我的大脑已经不再转动，完全遵循着他的指示，机械性的行动。整理衣服，穿好鞋，跟着他的引导出门洗刷，出院门，来到村里。这期间呢，一干青壮年簇拥着来到我住的房间，梁上站人，搓麻绳，打上特殊的结扣。拴住棺材，两个人徐徐下放，下面有人接。等黑棺材平稳落地，大家伙一起使劲把棺材抬了出去。整个过程没有人说话。惨白的月亮还挂在中天，凉风吹着，僵尸一般的我漫步前行。一路上，我留意到家家户户都开了院门，每个门口都立着人。我稍稍有些清醒，用小的不能再小的声音问他。怎么都在门口啊？他说道：“惯例都是这样的。”我不再说话。随着他走进村的时候，看到挂满白布的那一户人家，门口聚满了人，棺材已经抢先一步抬到了这儿。我心中纳闷：按照姑娘所说，不是每家每户都有自己的棺材吗？但是这家为什么要用别人的棺材呢？我正纳闷。院子里走出一群人，都穿着麻布白衣，头戴孝帽。打头的手里捧着一个相框。整个苦主之家竟然无一人哀嚎痛哭。我心中那股疑惑渐渐地转化成了一种不安。这要是放在我家乡那边，早就哭成一片了。捧着照片的人走出院门，离我所站的位置越来越近，身后跟着两行人，手里拿着各式的物件。有饭食，有蜡烛，有衣物。之前虽然也看过传统的葬礼，但我做梦也没想到，竟然在凌晨太阳还没出来之前，目睹了这样一番诡异的情景。这个葬礼悄然无声啊！打头的人离我越来越近，手中捧着相框，相框上还盖着黑布，把逝者的脸全部挡住了。我忽然觉得身边的人多起来了，这么一回头，才发觉自己身后站满了人，低着头，穿着寿衣。我不自觉地想离他们远一些，往前踏了一步，可是这脚下垫一块石头，我的身体一下子失去了平衡，踉跄几步，直冲那个手中捧着照片的人而去。我眼看着已经控制不住自己的身体了，就使劲向前伸着双手，保持平衡。可是最担心的事儿还是发生了，我与手中捧着照片的那个人撞一块儿了。他手中的相框把得紧，黑布却被我蹭下来了。我扑的一声摔倒在地，来不及体会撑住地面的双手是否疼痛，迅速起身。道歉的字眼已经到了嗓子眼儿，却被我一下子给憋回去了。我愣住了，就在刚才。黑布扯掉的一瞬间，我眼睛的斜光分明看到了逝者的头像。我回转身子，睁大眼睛看向那个人手中的相框，脑袋像是被重击一般，身上的每一寸肌肤，以至于头皮发根都起了鸡皮疙瘩。相框中的人不是别人，正是邀请我来这里，一路给我指引的，那个姑娘。我脑中开始嗡嗡作响。从车站到村中，我们俩相处的一幕又一幕，飞驰而过。这怎么可能呢？一直与我相处引路的，竟然是鬼。他说过的话，他的形象浮现在我的眼前。他说过，村中人鬼不分，投进去，以及那一句“祝你度过一个安静的夜晚”。对呀、啊，没错。昨天晚上，为什么他让我投个硬币，他自己却没有投？因为按照村中的习俗是，他也要证明才对呀、啊。而且昨晚在屋里，只有我在跟他的父母交流，他们之间也的的确确没直接说过一句话。可是既然他死了，为什么是另外一家扯着白布呢？你在想什么呢？快回来！他愤怒地一把把我从殡葬队伍当中扯了回来。你你，我颤抖着指着他，话到嘴边却怎么也说不出来。他的脸已然变成了惨白色，嘴唇上像是涂了鲜红鲜红的唇彩，身上的衣服成了花绿的手衣。我略一迟疑，向着来时的方向撒腿就跑。一路上，家家户户门口立着人一动不动，他们都低着头，如同僵尸一般。我也顾不上细看，只是摆着两条腿，拼上吃奶的劲儿，一路狂奔。天已经蒙蒙亮了，一进昨晚居住的院门，我就看到水井边立着一个人在打水。从身形，我断定那是他的父亲。仿佛看到救命稻草一般，我径直冲了上去，双手使劲捏住他的双臂外侧，问道：“你女儿死了，为什么不告诉我呀？昨天晚上你不知道吗？”顾不上那么多了，我大声地朝他吼。他满脸疑惑的看着我，嘴里喃喃地说：“我没有闺女啊。”什么？我一下子懵了，一时之间不知道该如何接话。那那个谁呀、啊？不不是你女儿吗？我说出了她的名字。你说的是村东那家的姑娘吧？那不是我的女儿。他拿手指着我刚才跑过来的方向。那是我侄女，前天死的，早出殡了。我明显感觉到自己的嘴唇在剧烈的抽搐。回想刚才葬礼上看到的人，每一户门口站的人都耷拉着脑袋，这明显是个假象啊！我刚才看到的都是鬼。来不及思考解释，我赶紧回到自己的房屋，洗面奶压、牙刷统统不要了，拉上行李箱的拉链就走。心想天马上就亮了，我得赶紧离开才行。来不及告别，我拿着行李箱冲出院门。就在我刚刚跑出来的时候，明明看到旁边的篱笆墙上扯了白布，经过的青瓦房也挂着白幡，院门口堆满了人，打头的手中拿个相框，上头盖着黑布。这是怎么回事？坏了，我,我跑不出去了！我的心开始剧烈跳动，喉咙不停地咽着口水。环视四周，身边忙活葬礼的人越来越多。每个低着头的人走进我身边，都会猛然抬起头，而每一个人的脸在此时此刻都变成了他的模样。苍白的脸上挂起微笑，对着我说：“你不是很想来看看吗？”我蜷缩着倒退到墙角，用行李箱死死地顶在自己的身前，浑身不停打哆嗦，嘴里还念叨：“别过来，别过来。”但身边的人却越聚越多，把我死死围住。千钧一发之际，忽然行李箱一侧有一个凉凉的东西碰到了我的脸。我顺手一摸，没错了，正是我妈给我的观音。断掉的连线竟然幸运地挂在了行李箱上。我一把抓住，拿在手里，使劲儿向着身边的鬼伸过去，嘴里喊着“散开，散开”，身体慢慢地开始直立起来。那群鬼向后退着，我也顾不上拿行李，冲着他们闪出的一条空隙，一溜烟冲了出去，手里举着小巧的观音像，向着认定的村口大致方向没命的奔跑。庄稼、水塘，那条进村的土路出现在眼前。太阳像是冲破了重重磨难一般，最终战胜黑暗，升上了东方。天亮了。我抬起头，喘着粗气，费力地伸出手，想去抚摸那第一道阳光。就在我的手指将要与阳光触碰的一瞬间，我眼前一片漆黑。我彻底慌了，不知道发生了什么，只觉得身体被束缚住一般，一晃动竟然碰得周围砰砰作响。没错了，此刻的我又回到了房梁上那口漆黑的棺材里。忽然之间，又听到棺材外有人说话。时辰到了，起棺，走。任凭我如何使劲儿用手拍打棺材板，撕心裂肺的用喉咙呼喊，也没有人理我。我挣扎着呼喊着，从睡梦当中清醒过来，坐起身，眼前是一道蓝色的亮光。我知道那是我的电脑屏幕。惊魂未定之下，我环视四周，没错，我还在我的房间里，我还坐在我的电脑前，刚才的所有一切都是梦。我下意识地抓了抓脖子上的观音像，没想到竟然被我一下子抓下来了，连线断了。我心中一阵不安，可忽然，桌上的手机屏幕亮了，显示来了一条短信。我下意识的拿起来一看，是那个来自宛州的女孩。她说：“上次你是不是提过，想去我们家那边看看呢？”好了，咱们本期的《邪皮事系列之《宛州行》就说到这儿了。作者舍比先生刘大凯为你们播讲。